0: primera de las noticias, Nathan, y esta pues yo creo que va a ser de las que va a ser polémica y yo sé que a ti te va a encantar simplemente comentar que, bueno, el señor Conor McGregor ha vuelto a abrir la boca bastante se le estaba apretando estos días eh, posteriores a su combate de boxeo con eh, Floyd Mayweather y se le estaba intentando emparejar con eh, Tony Ferguson. De hecho, hubieron un par de días en donde se empezaron a mandar mmm, fotitos por eh, Twitter y algunas cositas, ¿no? Parecía que la cosa estaba cercana. Sin embargo, Nathan Conor McGregor comentó el otro día que no volverá a UFC a no ser que él forme parte de una copromoción, lo que es lo mismo... Lo que hizo ya con Floyd Mayweather, si él no pone su productora y digamos que coproduce el evento con, con UFC, no pelea.
1: Supongo que estará intentando enganchar nuevamente a Arte el Lobo en un evento de UFC. Pero bueno. hablando en serio, esto es una de las cosas que dijimos cuando estuvimos hablando de Mayweather y Conor McGregor, de aquel combate de boseo, que esto sentaba un precedente que sabemos que McGregor es un hombre de negocio, además de, de luchador, y que eso iba a ser peligroso. Y parece que al final se le ha vuelto en contra eh, a UFC todo el tema de permitir que Conor se subiera al rincón Mayweather, a pesar de que se llevaron ese buen porcentaje, ¿no? Y bueno, Conor al final parece que se va a llevar un, también un dineral en torno a los 100 millones si las ventas de pay-per-view salen bien, y por lo que se sabe van de momento bastante bien, son unas cifras muy altas. Así que, claro, con cobrando 100 millones de dólares, ¿quién quiere volver a UFC? por pues a lo mejor, pongamos, no sé, tirando por lo alto, pueden ser unos 10, unos 20, a lo mejor en, en el caso de, de un nuevo enfrentamiento, en este caso en contra de Tony Ferguson, la verdad uh -huh. es que las cifras son bastante dispares, ¿no? De 100 a... Y estoy tirando por lo alto, porque yo no creo que si, eh, si no coproduciera ese evento, llegara a esas cifras. Obviamente se quedarían a lo mejor 4 o 5 millones, ¿no? Que es lo que se podría co cobrar por ventas de pay per view y por el salario Desde entonces UFC pues tiene un problema de narices ahora mismo por lo que estamos comentando porque Connor quiere promo quiere ser parte formar parte de eso no de lo hecho, que se sabe es que ahora mismo sí. se encuentra en la parte de que está negociando entonces el regreso de Connor a UFC teóricamente sería una realidad el problema sería estaría centrado en el tema de, del dinero
0: Básicamente y puramente, porque parece, como bien dice Nathan, que es un hecho que Conor volverá a subirse a la jaula más famosa del mundo, sin embargo, bueno, esto salió a colación de la pregunta que le hicieron de cuándo iba a pelear, cuándo iba a celebrar un, un evento de UFC en, en Dublín, ¿no? en el famosísimo Croke ese, Park, ese estadio en donde cuando el irlandés estaba subiendo meteóricamente en pues eh, decía que su sueño sería pelear en el Crow Park, ¿no? Ahora lo dice también, pero cobrándolo, llevándoselo
1: los ¿no? Hombre, Morter, no. Obviamente tendría que pelear para, para, para cobrar, ¿no? Pero claro, la idea que tiene y es la idea que, que, que espera poder realizar. Pero como te digo, es que el problema ya ahora mismo lo tiene UFC y tiene un problema grande. Al final tanto que comentábamos con el caso de Mayweather no esto no se va a celebrar porque UFC a lo mejor no va a ceder, porque al final vimos que UFC cedió cierto, eh, bueno, bajo, diferente.
0: bajo buena pero bolsa diferente. también, recordemos claro, una y otra vez que se llevó un 30% de la bolsa total de McGregor, de la que le quedó 100 millones al irlandés
1: Sí. ¿Ah? pero aquí la situación es diferente porque aquí, aquí estamos hablando de que Conor McGregor quiere producir un evento de la propia de la, del propio UFC que muy diferente a lo que vimos en aquella situación de Mayweather con Conor porque era algo más independiente ¿no? por decirlo de alguna uh -huh. manera, no dependía realmente como no iba a ser en territorio de las MMA, iba a ser en boxeo pues era un punto medio
0: Tenemos aquí las eh, palabras eh, transcritas de Conor, si te parece voy a intentar traducir sobre la marcha eh, el propio Conor dijo esto eh, viendo esto me, me, me hace sentarme y hacerme pensar si realmente quiero volver a pelear Estoy en las negociaciones, ahora mismo estoy enfocando el tema de la negociación. Todo el mundo está intentando eh, ponerme donde está el dinero y eso es todo lo que significa. Al fin y al cabo todo esto es dinero. Y esto es pues el juego de la lucha, eh, también está la parte de hablar y eso es lo que estamos intentando hacer. Según McGregor, que por cierto lo he imitado como si fuera el padre de Quique Camoiras... Eh, ¿Quién coño es Quique Camoiras? Es un señor que... Tú no habías nacido, es un actor de es un actor de reparto. Como José Sazatornil. <risa> reparto. Sí, reparto que te reparto, ¿no? En donde, pues, eh, McGregor, si te fijas, no habla para nada de su rival. No habla de Tony Ferguson, ni habla de defender un cinturón u otro. De hecho, solamente tiene uno, ¿no? Eh, sin embargo, solamente está hablando de que lo que tiene que acordar con UFC es... La pasta, nada más.
1: Sí, ¿no? Desde todo al final en, la, en, la, en lo que ha sido la vida de Economa Gregor dentro de UFC, desde que ya empezó a, a cobrar cierta importancia con esas victorias, sobre todo yo creo que fue cuando ya con la de Chaméndez, ¿no? Donde ya automáticamente, pues ya sé ya se pone en primera línea, en condiciones las cosas, eh, a partir de ese momento todo ha sido dinero, eh, de Mooney, de Mooney, ¿no? Y lo hemos visto que con trajes caros... Eh, con con una extravagancia enorme y y es lo, y es lo que lo, pues, lo que ha ido buscando siempre simplemente pues tema de dinero eh, ahora bien eh, vamos a ver si esto se llega en cuanto al rival yo creo porque esto al final es UFC, yo creo que el UFC al final va a hacer de por todos lados seguramente y volveremos a tener con McGregor, el tema es el rival, lo esperable sería Tony Ferguson, pero yo ya no me creo nada, eh, hmm. porque si el problema es el dinero, no sé yo si Tony Ferguson es el rival más adecuado, igual deberían, igual están pensando en otra pelea tipo o un nuevo enfrentamiento contra Nidia Díaz o algo que, que leve un poco más porque aunque Tony Ferguson por supuesto es el campeón legítimo en bueno legítimo no el campeón interino de, de la división Lightweight, y es un grandísimo rival, quizás no mueva tanto dinero como podría mover un tercer enfrentamiento contra Neidia. o incluso subir de categoría de peso a Welterweight y enfrentar a, pues, a otro luchador. Mm -hmm. Mm -hmm. Me preocuparía verlo contra Tyron Bull, y la verdad, por la integridad física de Conor McGregor, creo que oh, no sí. tenía mucho que hacer contra
0: él. <risas> no, la verdad, un, embite, un embiste por de...
1: O sea, más que no por no por habilidades sino por la potencia de, de Tyron bully que aunque esté ya con MacGregor McGregor y tenga eh, una de las mejores zurdas de todo el mundo, pues no es no voy a decir la mejor, pero sí que una de las mejores es que te lleva por delante es como un, como un ¿sabes? como ponerte enfrente del ave y el ave pues te arrolla
0: Sí, ponerte a saludar o hacerte un selfie. Eh, sí. Bueno, de hecho Nathan, la fecha que se especulaba o que se sigue intentando apretar para, para que McGregor esté en ese UFC en concreto es el, el clásico de, de fin de año, ¿no? El del 30 de diciembre que coincidiría con el UFC 219. Ojo en el Timo bailarena Arena de Las Vegas Nada de Dublín Nada de Irlanda Entonces están intentando agrupar otro Otra car, me imagino de, Del peso de, de esta pasada car Del USI 217 que tuvimos Este fin de, pasada, el fin de semana pasado
1: Sí, lo, lo que da la sensación es Esa ¿no? que UFC ha sacado la libretilla Y ha visto, a ver, fin de año Ya desde hace unos cuantos eventos Además, desde hace unos cuantos Perdón, eventos, ¿no? hace unos cuantos años Ya veíamos que UFC estaba realizando eventos importantes O bien el 1 de enero o 2 de enero, o bien eh, justo antes del de, de final de año. Uh -huh. eh, la buena es que el 30 de diciembre es la fecha intermedia entre el 29 y el 30. Obviamente la fecha intermedia entre el 29 y el 31. Lo que quiero decir que el 29 y el 31 son los eventos de Rising, ¿Sí? y el 30 es el de UFC. Con lo cual, pues ya vamos a tener un fin de semana completo, ¿no? De, desde de evento, luego, desde ¿no?
0: luego, vamos a tener por ahí a nombres propios incluida Irene Cabello, que también el, va a ser un fin 31, de semana.
1: El 31 va a ser donde pelea Irene, porque la semifinal y la final del torneo femenino se celebra en el 31, uh -huh. que, por cierto, ya se conocen los últimos enfrentamientos del de lo que es el torneo Bantan Way de, del día 29. Sí, el sí, sí, lo... rival de Horiguchi va a ser el Oliveira, el, el, el chico que derrotó a, a Kawajiri. Y también vamos a tener a Anthony Virchak contra eh, Jae Ho Moon, que fue el otro luchador que participó en el torneo también, que estuvo ya en el torneo, pero ese va a ser, mm. el de Virchak contra Moon va a ser un combate de reserva por si acaso sale algo mal esa noche y uh -huh. tiene que necesita un recambio para el 31 no ya tendremos además de...
0: sí, tendremos tiempo suficiente Neizan para, sí, para ir preparando ya... esto, ir preparando a nuestros oyentes sobre todo para que tengan ahí esa libreta en blanco también y vayan apuntando las fechas sí. y a quién seguir en, en sí, estos problema que el problema
1: que, te, el problema que, te, que tenemos que, y además todo lo esta semana es que el, o sea, el M186 ha sido la confirmación de si no es UFC la gente no hace tanto caso, no presta tanta atención. Joder, eh, y, 400 descargas. Ya, en... ya te digo, ya puedes hacer un programa de 3 horas como que, como hicimos aquel, desde Rising se, se vio desde el primer combate. Me encargué yo que sé tanto que dicen que los análisis y que si lo tengas en hater. Pues el hater se, se encargó de hacer un análisis desde el primer combate hasta el último, que no tiene la misma calidad técnica de Dani, coño, ya lo sé, Dani es practicante... Dani no, no tiene todo. nada que ver,
0: Nathan, y, la, y está claro, la, la confirmación es lo que vas a decir, U UFC eh, en Beleza, Rising es más ah, para
1: los que juegan pro. Sí, <risa> bueno, sí, además yo así? creo que es así, ¿no? pero ¿Es así? si la gente no le da al final la oportunidad a otras empresas no va a poder verle no va a decir oh pues mira aquí hay grandes luchadores o esto más resulta más entretenido que UFC no uh -huh. si simplemente va a UFC 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 pues bueno eh, de que me sirva a mí hacer un resumen de tres horas de, uh -huh. de Rising y si luego al final lo van a escuchar pues los tres o cuatro personas de turno y no vamos a conseguir que nadie más se enganche pero bueno para eso, para, para cerrar un la... Cada uno la que elijan lo que quieran pero yo ya te digo yo lo decía esta semana, voy a ver, he visto el UFC 217 porque estaba San Pierre y tampoco te creo que le voy a prestar mucha atención más a lo que está por venir en si las próximas fechas de UFC. Venga, eh, vamos Hombre, a cerrar la noticia. 20 peleas casi. Nathan. Eh, joder, eh, tú me entiendes, ¿no? Digo, de ¿Dónde el sí. tiempo para va, eh, UFC? Vamos a regirnos por el tiempo. <risas> sí, nos regimos por el tiempo. Todos los que vemos la, las MMA japonesas en condiciones, las que intentamos seguirlo, bueno, asiáticas, más o menos en condiciones, decimos que UFC es terrible.
0: Eh... Nathan, sobre la noticia de Conor McGregor parece inevitable...
1: Venga, eh, parece inevitable que se,
0: que se va a enfrentar a Tony Ferguson Y por lo que intuimos, amigos semimédictos Lo tendremos posiblemente peleando en, este, en esta car de fin de año Este UFC 219 en Las Vegas, Nevada Yo,
1: yo lo veo, a ver, ¿tú dices a Tony Ferguson o a los dos?
0: Yo veo a, tanto a Tony como a, como a Connor A no ser que haya un eh, giro del destino Y sea Nate Diaz el que aparezca El cual yo creo que no han contactado con él Porque no lo han encontrado en Stockton aún
1: Sí, el hermano estaba de fiesta por ahí, ah. se lo publicó ayer en Instagram, pero eh, a menos de que las negociaciones estén prácticamente hechas y ya los dos sepan que bueno que solamente lo que falta en la firma es firmar a cuando se diga exactamente cómo va a cobrar cada uno, uh -huh. falta apenas un, un mes y tres semanas para ese evento y yo no yo lo veo poco tiempo para engancharse con Batai de Tony Ferguson contra Conor. Bueno, Hola. ahí está, ahí está el
0: momento y vosotros amigos MMAdictos, ¿qué pensáis? ¿Creéis que Connor llegará a esa fecha en USI 219? ¿Será solamente Ferguson? ¿Hay otro, ¿Hay otro rival esperando a Connor? ¿Va a volver Connor? No sé.
1: Sí, no, hay, sí. hay un, hay un buen, yo creo que hay un, un buen indicativo sobre la, el regreso de Conor, aparte de todo lo que hemos dicho aquí, que también se estrena ahora en noviembre no sé si se ha estrenado ya, no, no conozco la fecha porque el trailer decía que era en noviembre pero se va a estrenar un, una película barra documental, más documental que película la verdad, donde van a narrar, pues y además está producido por Universal, donde van a, a narrar pues todo el viaje de Conor centrándose en el, en el evento donde derrotó a José Aldo y también en la parte final del evento eh, de, en el que derrotó a Eddie Álvarez, creo que fue UFC 205 me parece uh -huh. Madison Square Garden correcto UFC 205 Pasando, pero pero es un es un viaje a través de toda su vida no desde los momentos donde estaba peleando pero también estaba cobrando el subsidio de, de Irlanda que es una de las cosas que, del gobierno que diga que es una de las cosas que muchas veces ha comentado sobre Conor hasta que llega al tope de arriba. Creo que, es un, no, no sé si se ha estrenado, sé que gente, hay gente que ya la ha podido ver, hay gente de prensa que ya ha podido verlo, con lo cual no sé si es casi una, un visionado previo, ¿no? una ¿Cómo se dice esto? No es una premiere, es un, una invitación a puerta cerrada para la prensa. Sí. O si ya se ha estrenado, la verdad es que no no lo sé, pero el documental de Conor McGregor está ahí, se estrena este noviembre y a lo mejor sí que puede ser otro indicativo sumado
0: claro. a esto
1: de que estamos hablando aquí hoy. De que la, la, el regreso de Conor McGregor al RIM podría estar a la vuelta de la esquina.
0: Tiene todo el sentido del mundo, Nathan Ese documental creo que se llama Notorious y sí. es, como bien has comentado, es un punto muy muy curioso y muy, muy concreto en donde si tiene que venderse solo ese documental, Conor tiene que estar a la vista y para estar a la vista mm. imaginamos que tiene que estar preparando un combate.
1: Sí, hombre, a ver, no creo que sea muy complicado vender algo que sea de Conor uh -huh. en este punto, ¿no? Con que te, con que te huelen la publicidad en un evento de UFC como creo que fue exactamente que lo vi o te lo cuelen en las grandes páginas de, de MMA en el mundo ya con eso te basta, es Conor McGregor tú sabes que la gente busca a Conor McGregor aunque esté eh, descansando porque él no tampoco es que desaparezca de las redes sociales ¿no? Él ha desaparecido de las redes sociales todo este tiempo él ha, mm -hmm. ha, ha, ha seguido activo, ha seguido sus fotos, ha estado por Ibiza además coincidiendo con, con Peralta, con el pibu Peralta también
0: Sí, señor, el Pitbull Peralta, sí, señor, un abrazo... Estaba dando
1: de alegría de tener a McGregor tan cerca.
0: Un abrazo para el Pitbull, eh, que está muy grande, está muy mazado.
1: Eh, en fin... A ver si vuelve a pelear, yo creo, claro, obviamente sí, está muy grande sería, porque ahora mismo no tiene que cortar pesos. Sería un grandísimo... <risa> sí,
0: sería pelea. Pues muy buen muy buen apunte, Nathan, sería un gran retorno el de Pitbull Peralta y seguro que se llevaría muchísimos tickets, porque el, el regreso sí, del Pitbull también sería muy, muy bien recibida en el público español.
1: Sí, porque además un luchador carismático... Ver, muchas veces hemos comentado aquí que había gente que decía no yo es que soy como el cono McGregor español yo creo que Peralta es uno de esos que sí podríamos considerar dentro de lo que es el cono McGregor español sabe cómo vende una pelea y, y la verdad es que sería interesante un regreso para ahí vamos Venga. a verlo no yo no sé si, si hay, alguna vez en alguna red social se ha visto ahí un pequeño pique entre él y algún otro luchador de, de decir vamos a pelear pero no se llegó a concertar al final a ver si la mano de, de Fran Montier puede nuevamente Hace que Pivot sí, sí, Peralta o,
0: regresa a la competición Bueno, dices eh, AFL, podemos decir Fight Club Slam, sí,
1: cualquiera, V2, VFT refiero, ¿no? en Hay mil, que le mil hablamos, empresas parece que lo hemos visto alguna vez Aparte tiene relación con Con, todo lo, con la gente Y creo que pues, sería más fácil Sí, puede ser O cualquier otra compañía de aquí de España eso no Pero claro es la, es la primera que me ha venido a la cabeza Y la que creo que, que podría hacer un regreso Más que nada porque es lo que se dice, sí, AFL es la sí. empresa más importante aquí en España, la que no, yo, eh, yo te... no monta eventos a lo mejor cada, fin, cada dos o tres meses, pero sí que cuando monta los eventos grandes tiene mucha repercusión, tienen asistencia, tiene grandes cards, entonces por eso es, ha salido ese nombre. Ese Iba
0: nombre a hacer una meses. broma sexual que tuve con el Pitbull Peralta en AFL11, <risa> pero me la voy a guardar.
1: Sí, eh, creo que se la merecen... el equipo por cierto, hemos hablado de AFL, Fran Montiel. Está y julio, y julio sí, ahora, ahora, ahora
0: hablaremos de eso, Nathan. Vamos a cerrar de una vez eh, por todas ya la noticia de Conor. Veremos a ver si Conor va a ser capaz. Yo creo que sí, va a llegar justo para UFC 219. Así que hasta aquí este breve de Conor McGregor en MMA adictos